0: Católicos hoy de sacramentos, nivel en mano y procesión Católico soy, del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católicos Saludos queridos hermanos en Cristo, espero se encuentren muy bien. Les habla Eugenio Medori, certificado de locución 29821. Sean todos bienvenidos a Católicos Hoy. Un espacio abierto para dar a conocer, estudiar y defender la fe católica. Para dar inicio al programa de hoy, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, envía tu Santo Espíritu a todos nosotros, a mí en particular para hablar según tu palabra y la enseñanza de la Santa Iglesia Católica como se ha aprendido desde tiempos de Jesús por medio de los apóstoles, hasta nuestros días. Y que lo reciban también los oyentes, que con hambre de tu palabra podamos alimentar a cada uno con este alimento precioso que es la Santa Biblia. Por intercesión de la Santísima Virgen María y los ángeles custodios. Amén. Hoy vamos a conversar sobre la verdadera Iglesia de Cristo, la que Él fundó. Tema importante para nosotros los católicos, ya que debemos dar razón de nuestra fe. Recordemos que en el credo proclamamos Creo en la Iglesia Católica y esto es en la profesión de los apóstoles. Si recitamos el credo niceno-constantinopolitano o como de pequeños le decíamos el credo largo, decimos Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Uno más hermoso que el otro, ¿verdad? El primero el que aprendemos de pequeños y el que normalmente rezamos en la misa nos dice y proclamamos con esto que nuestra iglesia es católica. O sea, nuestra fe nos dice que nuestra iglesia es católica, es decir, universal. En el segundo credo, a mi parecer, el más hermoso, porque vemos las características de la iglesia de Jesucristo. Y estas son que es una, es santa, es católica. Y es apostólica y así es nuestra iglesia así lo creemos todos los católicos pero existen congregaciones protestantes que por inexperiencia tratan de opacar la necesidad y la existencia de la iglesia para honrar y glorificar a dios la biblia habla de una sola iglesia fundada por jesucristo una sola el señor sube a los cielos y la deja a cargo de pedro ¿Dónde está esa iglesia ¿Aún existe la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo? Vamos a descubrirlo en el desarrollo de este fabuloso tema. Debemos observar que existen más de 70.000 congregaciones protestantes con diferentes doctrinas y en medio de todas estas sectas prevalece una iglesia la cual es la que tiene la verdad, mientras que las otras sin lugar a dudas conducen al camino equivocado. Es normal escuchar a los hermanos separados decir, Dios no tiene iglesia, yo soy la iglesia, para ser salvos no hace falta la iglesia, y para usted de contar cuántas cosas dicen los hermanos separados. Si esto fuera cierto, entonces ¿por qué cada vez hay alguien que funda una nueva iglesia? ¿O por qué hay tantas iglesias que se hacen llamar iglesias de Cristo? y es que hay algo muy curioso, hay, esto es definitivamente eh, algo que usted, usted puede ver en otras iglesias de, de denominaciones que por supuesto no es la iglesia católica es que la mayoría de estas iglesias atacan a una sola, no se atacan entre ellas y allí es cuando los cristianos católicos debemos estar tranquilos en la promesa de nuestro Señor Jesucristo porque Él nos prometió que la iglesia jamás será destruida Volvemos a hablar de Mateo 16, 18, y las fuerzas del mal jamás podrán contra ella. Ciertamente, en la Biblia, la iglesia que fundó Cristo no tenía un nombre. No se llamaba católica, ni pentecostal, bautista, ni adventista. Pero, por las características, podemos saber cuál es esa iglesia. En el mismo credo niceno-constantinopolitano, Vemos esas características que ya hemos mencionado y es válido repetirlo. ¿Cuáles son estas características? Leamos ese pedacito del credo. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Esas son las cuatro características de la iglesia que fundó Jesucristo. Que es una, santa, católica y apostólica. Veamos qué dice el Catecismo al respecto. Solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino, pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Recuerda el Concilio Vaticano I, la Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de la misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad". Eso es el numeral 812 del Catecismo de la Iglesia Católica citando documentos del Concilio Vaticano I. Y continúa diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica que la Iglesia es una y ahí es donde viene el sagrado misterio de la unidad de la Iglesia en el numeral 813 dice la iglesia es una debido a su origen el modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo dios padre e hijo en el espíritu santo en la trinidad de personas la iglesia es una debida a su fundador pues el mismo hijo encarnado por su cruz reconcilió a todos los hombres con dios restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La iglesia es una debida a su alma. El Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la iglesia. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la iglesia ser una. ¡Qué sorprendente misterio! Hay un solo Padre del Universo, un solo Logos del Universo y también un solo Espíritu Santo idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha Madre y me gusta llamarla Iglesia. Palabras de Clemente de Alejandría en el libro Pedagogus 1642, todo citado dentro del artículo 813 o el numeral 813, de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Qué maravilloso es poder acercarnos no solamente a la Biblia, sino también al Catecismo de la Iglesia Católica para conocer todo lo que debemos conocer de nuestra fe. Es lo importante, es lo que queremos también promover a través de este programa llamado Católicos Hoy. Les recuerdo que eh, mi persona no es nadie que está en el clero, no? o sea, yo soy un cristiano católico, pero no estoy dentro del clero, ni soy religioso, ni soy un laico consagrado, vamos a decirlo formalmente. Soy un laico preocupado por la fe de la iglesia, preocupado porque mis hermanos conozcan la fe que yo profeso, la fe que he aprendido de mis padres, la fe que he aprendido dentro de la misma iglesia a través de sus pastores, a través de todas las personas cuya piedad pues nos ha hecho llegar el conocimiento de la palabra de Dios, de la fe católica, de los sacramentos, de toda la riqueza de nuestra iglesia. Y si yo que soy un pecador más como cualquiera de nosotros que estamos escuchando este programa porque por más que nosotros estamos en la lucha por ser santos, porque es nuestro deber, es el llamado que hace Jesucristo, sean santos como mi padre y yo somos santos, pues también somos pecadores y eso es lo que nos ayuda a progresar en la santidad. Primero reconocernos pecadores y somos tú que me estás escuchando hermana, hermano, eres como yo, eres un laico, eres una persona que quieres agradar a Dios y quieres buscar a Dios, pues todos estamos llamados a eso. Por eso estoy haciendo este programa llamado Católico Soy, para que Conozcamos y defendamos la fe de la iglesia católica para que podamos dar razón de nuestra fe así como lo dice el apóstol Pedro en su carta debemos saber dar razón de nuestra fe y qué maravilloso es saber de la iglesia católica qué maravilloso es saber de nuestra madre iglesia como así lo dice el catecismo y bueno, aprovecho la oportunidad, si tú quieres ser padrino de este programa, tienes una empresa, tienes un emprendimiento, quieres colaborar con esta tarea de llevar eh, el conocimiento de la fe y de la defensa de la fe de la Iglesia Católica, pues puedes comunicarte con nosotros al 0412. 947-3317, vamos a repetirlo, comunícate al 0412-947-3317, bien sea por llamada telefónica o a través de WhatsApp o Telegram, estamos a tu disposición. Voy a repetirlo una vez más, 0412-947-3317. También tenemos disponible el Instagram, católicosoy2020, arroba 2020 o comunícate por el correo electrónico que es el siguiente correo .com. Ahí estamos a la orden para preguntas, inquietudes, solicitudes de programa Recuerda que hablamos de la fe católica y hablamos también de cómo defender la fe católica Es decir, temas apologéticos, cualquier inquietud estamos disponibles allí Católico soy, de sacramentos, devela en mano y procesión. Católico soy, del Evangelio, la Iglesia viva y tradición. Católico soy. Bien, seguimos acá en Católico Soy a través de Familia 100.9 FM, la emisora católica de Guayana, la que nos une. Continuamos hablando sobre la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Estábamos hablando de sus, cuatro, de sus cuatro características, que es una santa católica y apostólica. Ya vimos el punto de vista del catecismo sobre que es una. También podemos leer en Juan 17, capi, eh, versículos 11 al 23. Repito, Juan 17, versículos 11 al 23. Yo ya no estoy en el mundo pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismo mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por esto sino también por aquellos que, por medio de su Palabra, creerán en mí. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros, somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Jesús afirma la unión de todos los creyentes en la comunión de los santos, diciendo que somos uno de la misma manera que el Padre y Él son uno. ¡Qué profunda plegaria se nos presenta aquí! ¡Y qué glorioso será el día en el que se alcance su cumplimiento pleno! ¡Ser uno con Jesús! uno con el Padre, uno con todos en la gran comunión de los santos. ¡Qué hermosa alegoría de unidad! Eso es lo que vemos acá, la unidad de la Iglesia. La unidad, formamos un solo cuerpo. Esa es la Iglesia, un solo cuerpo. Según las Escrituras, Jesús no esperaba que sus seguidores se dividieran. Y mucho menos que se dividieran en tantas denominaciones separadas por diferentes tradiciones y creencias. Ojo, tradiciones y creencias de hombres, porque no fueron fundadas por nuestro Señor Jesucristo. Todas en desacuerdo sobre casi todas las doctrinas cristianas, incluyendo la divinidad de Jesús mismo. Hay muchas iglesias, vamos a mencionar dos de las principales, iglesias de entre comillas, como los um, pentecostales unidos, y los testigos de Jehová que no creen, por ejemplo, en la divinidad de Jesús cometen el mismo es la misma herejía que hablaba del arianismo es la misma herejía del arianismo como saben, Arrio eh, manifestaba que Jesucristo era una persona un, eh, una criatura no tenía la divinidad por lo tanto no era Dios para Arrio al no creer que Jesucristo es Dios, tampoco creían la Santísima Trinidad, como no lo creen los testigos de Jehová, y tampoco lo hacen los pentecostales unidos. Todo esto se luchó eh, desde el principio de la cristiandad y se llega al culmen, y se finaliza esta herejía con el concilio de Nicea, donde se combate específicamente a Arrio, el arrianismo y otros puntos de la fe, pues para llegar a ese concilio ecuménico. Concilio es conciliar todas las dificultades que tenía la iglesia. La iglesia católica para mantenerse unida combatió esto. Por eso es que vemos que nuestro Señor Jesucristo ora para que sus seguidores permanezcan unidos en la fe. La noción protestante de que la iglesia de la que habla el Nuevo Testamento es invisible, no se encuentra en las escrituras. Tal concepto, el de una iglesia que es en realidad imaginaria, es otra innovación protestante, una tradición de hombres y como lo dije en el primer programa, sencillamente los protestantes surgieron hace unos 500 años. Estamos hablando del siglo XVI, 500 años apenas, eh, son de antiercito, como diríamos en lenguaje popular. Bueno, ¿y qué opina San Pablo con respecto a esta variedad de denominaciones? Vamos, vamos a, a ir a la Biblia. Ya vimos por acá. Lo que nuestro mismo Señor Jesucristo nos llama, en el Evangelio según San Juan. Pero veamos lo que dice Pablo. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: Así pues, os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Unidad, pide Pablo aquí a los filipenses. Unidad, seamos uno en el sentir, uno en el amor, uno en el espíritu y uno en los mismos sentimientos. Y en Efesios, para continuar con Pablo, dice en Efesios 4, del versículo 1 al 7, en este pasaje es contundente el llamado a la unidad de un solo cuerpo, contundente. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En resumen, queridos hermanos, Pablo no estaría de acuerdo con todas estas denominaciones que fragmentan la unidad del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, vemos que Jesús, primero que nada, y los apóstoles nos llaman a la unidad en Cristo, en la comunión de todos en un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, una, no más. No hay otra iglesia. Lo que hay son denominaciones, de congregaciones, de personas que, en la buena fe, buscando a nuestro Señor Jesucristo, creyendo palabras de hombre, se congrean en el nombre de Él. ¿Se recuerdan que en el primer programa habíamos hablado que esa fe en Cristo, esos cristianos que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues tienen parte de la gracia, parte de del conocimiento, parte de la fe, pero no la tienen en plenitud, hermano. Usted, si es hermano protestante, evangélico, pentecostal, si sí, usted ha recibido parte de los dones de nuestro Señor Jesucristo, usted ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente, el Espíritu Santo podrá actuar de forma parcial, hermano, no plenamente, porque no está en la Iglesia donde está la plenitud, por eso también es un llamado no solamente a los católicos, sino también a los cristianos que quieren estar en la iglesia que Cristo fundó, en la iglesia que es una desde que se fundó, es la misma iglesia y se ha mantenido en unidad. Por eso siempre aprovecho la oportunidad de invitarlos con amor, con el amor cristiano, a que participen de la iglesia plena de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia católica Vamos a continuar con la otra característica de la iglesia, que no es otra que la santidad de la iglesia. Hace poco yo estaba viendo en, en Instagram, les recuerdo el Instagram de este programa que es arroba católico soy 2020, arroba católico soy 2020, los invito a que me sigan. Estamos empezando junto con el programa, así que, muy pocas cosas están publicadas pero ya con los primeros programas vamos a ir sacando fragmentos de esto y subiéndolo. Bueno, les quería comentar que eh, navegando por el instagram me había encontrado con un, un chico evangélico protestante pues eh, que hablaba sobre las características de la iglesia, lo que estábamos hablando de cómo debería ser la iglesia a la cual asistir y este chico eh, en su Instagram, Elías, Elías Routh, creo que es. Pues él dice que la iglesia no puede ser perfecta, que si hay una iglesia perfecta eh, no es ahí, que la iglesia de Cristo no es perfecta. Y ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Cómo que la iglesia no es perfecta? Claro que sí es perfecta, porque es que una de las características de la iglesia de Cristo es que tiene que ser santa. Y para ser santa es perfecta, pero es perfecta porque Cristo la fundó. Es santa porque Cristo la fundó, por eso es perfecta la Iglesia, porque todo lo que hace nuestro Señor es bueno, todo lo que hace nuestro Señor es perfecto, como toda su creación. Por lo tanto, sí, la Iglesia de Cristo es santa. Entonces, veamos cuál es esa característica de santidad que debe tener la Iglesia. Y aquí es muy fácil, queridos hermanos, saber por qué la iglesia es santa. Ya se lo mencioné. Es que sencillamente todo lo que proviene de Dios es santo y también es santo. ¿Y cómo puedo yo asegurar que Jesús fundó la iglesia? Pues por la Biblia. El mundo está cambiando, cada día es más virtual. Y aunque los tiempos son duros, no olvides lo espiritual ser de Jesucristo, defensor de su verdad, eres un joven ejemplo, un católico cristiano. Bueno, continuamos en este programa de Católicos Hoy. Les recuerdo que mi nombre es Eugenio Medori y estamos acá para hablar, conocer, difundir la fe católica y por supuesto también defender la fe católica. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través del 0412-947-3317. Envíame tu mensaje de texto, tu WhatsApp o también a través del Telegram. Tenemos disponible Instagram, cuenta de Instagram, arroba soy 2020 Síguenos, puedes escribirnos, mandarnos mensajes, solicitud de programas, eh, alguna inquietud. Todo lo puedes hacer a través de nuestra red social Instagram o por nuestro correo electrónico que es el siguiente. Correo punto arroba gmail punto Y estábamos hablando de la santidad de la iglesia católica. ¿Cómo decimos que es santa? Pues la fundó Jesucristo. ¿Dónde dice que se fundó por Jesucristo la iglesia católica? Pues en Mateo 16, 18 al 19 es muy claro. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ojo que aquí se refiere a Pedro. La piedra es Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A Pedro le das las llaves. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí vemos que Cristo funda una iglesia, su iglesia. Y repito, no sus iglesias, no en plural, en singular. Él dijo una, no varias. Y es Jesús, el Cristo, este fundador. Por lo tanto, esa iglesia es santa. Y no solo eso, la Biblia nos da más luces para ver esa santidad. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 16, como dice la Escritura, seréis santos porque santos soy yo. En 1 de Corintios capítulo 6 versículo 11, Pablo nos dice, y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el espíritu de nuestro Dios En Efesios 5 Del 25 al 27 Dice, maridos Amad a vuestras mujeres como Cristo Amó a la iglesia y se entregó A sí mismo por ella para santificarla Purificándola mediante El baño del agua en virtud De la palabra y presentársela resplandeciente A sí mismo sin que tenga Mancha ni arruga ni cosa parecida Sino que sea santa e inmaculada Como ven Cristo santifica a la iglesia y a cada uno de sus miembros. Cristo nos lava los pecados con su misericordia. Alcanzamos, pues, con ella esa santidad. Recordemos el llamado que nos hace Pedro en su primera carta. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La otra característica de la iglesia, como veníamos mencionando, es que es católica. Y como ya hemos dicho en nuestro primer programa, la palabra católica significa universal. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las gentes, todas las naciones, lo que abarca todo y a todos. Es decir, esta iglesia es de todos y para todos. En tiempos del Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, la iglesia, o Cajal en hebreo, era solo una iglesia nacional, la del Dios de Israel, el pueblo elegido. Y todo el que no fuera israelita estaba excluido del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Salmo 147, versículo 19 al 20, dice Él revela a Jacob su palabra, sus preceptos y sus juicios a Israel. No hizo tal con ninguna nación, ni una sola sus juicios conoció. Pero el propósito de Dios desde el principio era que su iglesia estuviera formada por todas las naciones. O sea, la iglesia de Dios sería una iglesia católica, universal. Así se lo anunció desde el, un principio a Abraham y así lo anunciaron los profetas. Por ejemplo, en Génesis 22, 18, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra en pago de haber obedecido tú mi voz. Eso se lo dice a Abraham, al Padre de la Fe. En Isaías 2, del versículo 2 al 3, sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos, pues de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Continúa en Isaías, pero en este caso en el capítulo 45 versículos 22 al 23, Volveos a mí y seréis salvados con fines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera y no será vana, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Esta profecía tuvo su cumplimiento con Jesucristo. La iglesia pasó a ser católica, universal. En Mateo 28 del 19 al 20 dice, Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hechos capítulo 13, versículo 47, dice, Pues así nos lo ordenó el Señor, te he puesto como la luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra es decir, a todos lados, a todas partes, universalmente la iglesia es católica y la iglesia también es apostólica y es la cuarta característica de la iglesia de Jesucristo esto va a impactar a más de uno, escuchen bien Jesucristo no dejó la biblia, no dejó ninguna biblia, no dejó nada escrito para enseñar a las naciones, él comisionó a sus apóstoles y a sus sucesores para eso los discípulos de Cristo serían enseñados por los apóstoles y sus sucesores. Jesucristo rogará por sus apóstoles y por los que crean por medio de su palabra. En Juan capítulo 17 versículos 20 al 21 nos dice No ruego solo por estos, refiriéndose a los apóstoles, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. En Hechos capítulo 1 versículo 2, hasta el día en que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que habían elegido, fue llevado al cielo. Continuamos en Hechos, esta vez el capítulo 2 versículo 42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Y en Apocalipsis tenemos que, en el capítulo 21-14, dice La muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Como ven, nuestra iglesia es apostólica. La única iglesia en el mundo que puede ser rastreada a través de la historia por medio de infinidad de testimonios y documentos históricos hasta los apóstoles y el mismo Jesucristo, es la iglesia católica apostólica romana por eso decimos que la iglesia es una santa católica y apostólica hay muchas otras características de nuestra iglesia que no tienen las otras denominaciones por ejemplo nuestra iglesia es maestra de todos sus miembros es lo que conocemos como el magisterio, y es lo que nos garantiza que todos creamos y tengamos la misma y única fe en cada rincón donde está la iglesia verdadera. A diferencia de las más de 70.000 denominaciones cristianas que por carecer de un magisterio que las oriente y mantenga en la recta doctrina, pues se desvían y cada día se dividen más. Así que hermano católico, usted que es un cristiano original de la iglesia original de Cristo, de gracias a Dios. Y esfuércese en conocer cada día más sobre la fe católica para poder así dar razón de nuestra fe. Espero el programa de hoy haya sido para edificar a cada uno de nosotros. Y si tienes alguna sugerencia, petición e inclusive corrección, recuerda la manera de contactarte. Esto también es válido si quieres ser padrino de este programa. Puedes comunicarte con nosotros al WhatsApp o al Telegram al número 0412 947-947. 3317. Recuerda, 0412-947-3317. También tenemos disponible el Instagram, arroba católico soy 2020. Arroba católico soy 2020. El 2020 es en números. O por el correo electrónico, toma nota, es el siguiente. Correo.católico soy arroba gmail.com. De esta manera puedes ponerte en contacto con nosotros. Pedirnos todo lo que tú quieras saber sobre nuestro programa Sobre lo que vamos a realizar Sobre apologética Para conocer la fe Para profundizar más en el conocimiento De la iglesia católica De los apostolados Tantas cosas que tenemos en nuestra iglesia Que es tan profunda Vendrán muchos temas Así que manténgase siempre en Sintonía de Familia 100.9, punto 9, La que nos une La emisora católica de Ciudad Guayana Y estaremos pues todos los días de lunes a viernes, después de la oración de la Divina Misericordia Con otro programa de Católico Soy Para conocer y defender la fe de la Iglesia Católica Mi nombre es Eugenio Medori Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros Será hasta una nueva oportunidad Que Dios los bendiga Católico Soy De los que viven una eterna Eucaristía soy De los que viven bajo el Antio